1: Ha abriendo horas en la tarde de canal Sur Radio, eh, ¿dejamos el terror atrás? o...? o no, no, se, no, no.
2: Miramos el terror oh. de cara, miramos el terror de cara.
1: Venga, venga.
3: No
2: es el único fantasma que he yo del armario.
3: Así que venga. Francis, Francis. Ay, vale, no, esa alegría Ay. no me hables, por favor. Ay, con, la, con la hora que llevamos, que tengo un mal cuerpo de miedo. Bueno,
4: ya te lo voy a terminar de arreglar. La, no te preocupes no, me, ha dicho, me ha dicho que el de hoy es fácil ¿Hay, Bueno, hay, hay se que ha que hecho hacer... silencio,
3: sí, se hecho silencio? Que... Hay que mismo? hacer ecuaciones, pues, Francis Venga, tírale, Francisco Que no, ¿hoy venga, qué
4: día vamos. es? ¿Hoy qué día de la semana hoy es? Hoy es jueves Ah, hoy es historia historia, ah,
3: historia, historia Ah, bueno,
4: es historia. ah claro de Hoy de viene momento, Diego
3: Ollado, Y claro. por lo tanto El es lo tema histórico ¿Qué más nos da si no acertamos? No también, si no, acertamos? no,
4: también, es verdad A también nosotros nos verdad. da igual La no materia que sea Bueno, Yo de momento si es educación física ¿verdad? De Ay, momento pues, pues, tengo pues, que no buscar más Que temas históricos Ya se me están acabando
3: Vaya Así que bueno Lo
4: voy a plantear Este, creo que es fácil de resolver Venga, vamos Perfecto Pues estamos preparados Vamos a ello, venga Venga, año 1930 Con diligencia no, con un coche.
5: Ah, con un coche, vale.
4: Mira, yo estoy En 1930, <risa> dos hombres condujeron un coche, un Ford, modelo A, desde Nueva York a Los Ángeles. Ya sabéis, de costa a costa. sí. Mm. El viaje pues 5.000... mil. No puse en Mairena. No, porque no. ellos dijeron de costa a costa. Ya sabéis la <risa> costumbre <risa> <risa> que tienen los estadounidenses de unir una costa vale, vale. con otra. Es que a, le gusta que...
3: A, que... a mí bueno. me... y Bormujo podía haber sido Bormujo, Bormujo, de, Bormujo, 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 de Huelva a Almería. De Huelva a Almería.
4: Estos fueron de las gráficas americanas. Venga. ¿No puede ser de
3: Huelva a Almería o a quién fue lo mismo? ¿De Irola a qué sé? A Marbella. A mija. De ayamonte acabo de gastar.
4: seguir
2: interrumpiendo? Después que no nos enteramos.
3: No nos callamos No
2: nos enteramos. Yo ya me no es
3: lo mismo. ¿eh? Porque el claro. diamante a cabo de gato no es lo mismo que de Nueva York a Los bueno, Ángeles.
4: Bueno, pero, pero ¿Cómo va a ser claro, lo mismo, chiquilla. No puede ser esa es alegría que, la, que se te queda. En la vista no es la misma, evidentemente. Bueno, 1932 hombres conduciendo un coche Ford desde Nueva York a Los Ángeles. Sí. Vale. Muy americano el fueron, coche. Fueron 5.375 kilómetros. 5.300.
3: Wow.
4: En 18 días. En 18 días 5.000 cuentos
1: Yo no ni paro de apuntar 5.375
4: no apunta. De hecho no hace falta el boli Pero bueno Yo os dejo no, eh, sí. Estoy viendo yo. Eh, que escriban Tú dices vale. un numerito Y nos volvemos Bueno <risa> bueno pues Este viaje Ni fue el primero que se hizo De costa a costa Ni fue el más rápido Ni tampoco fue el más lento de, de todos los viajes De costa a costa Fueron en carreteras normales El coche era normal Un Ford modelo A De la época Sí Y también los conductores Eran personas Perfectamente Adiestradas para conducir De forma normal Que tenían el carnet Carné, carnet, claro de... Vale bueno, pero. en aquella época. <risas> este viaje, sin embargo, forma parte de un récord que aún no ha podido ser batido.
1: ¡Oh! O sea, esto es un récord. Un
4: récord. Otro récord mundial.
1: Vale. ¿De qué quieres saber tú? ¿Hm?
4: Porque este. No es, de,
1: no es de velocidad, claro, está claro. Bueno,
4: pues no. ¿Qué año era?
1: ¿Qué año era? 1930. 1930.
4: El coche tampoco era que corriera una cosa bárbara, pero... Año no, a a lo lo
1: 1930, a lo mejor el primer, se bate un récord con un Ford claro, que hizo 5.375 kilómetros en 18 días. ¿Cuándo aparecen los coches? ¿Qué récord buscamos? Pero
4: fijaros una cosita. Mira, a, acordaros, el crash del 29, esto fue al año siguiente... No tiene que ver nada, pero yo le he soltado y habéis quedado con una cara... <risa> no,
2: pero, pero vamos a ver, pero vamos ver. no nos dejes así claro, porque nos claro. quedamos como... Estupendo. No, bueno, diciendo. por dar una
4: pista pues que... que se quedó sin gasolina. Crack 29,
1: no tenía para gasolina y le pasó no, lo que no, le pasó.
4: Bueno, no tiene nada que ver lo del crack de 29, pero bueno, no, era, vale. era este el y ya que hablamos de Hitchcock record. antes. Bueno, este récord mundial se mantiene, ya, como ya he dicho, ¿vale? Está en vigor el o sea, récord. Nadie, nadie le ha quitado nadie el récord. Le
1: quitado, eh, nadie ha batido un récord igual.
4: Vamos, no creo que nadie tuviera este
2: valor. Ah, pues bueno. entonces no es el que yo vale. estaba pensando. Yo Porque yo estaba diciendo algo de. Estaba eh, pensando algo de autos de, de motor, el, el viaje más largo, algo así. Pero bueno, no, porque
4: ya a, se han dado más. Fue entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 1930. O en sea verano. Verano. verano, verano, bueno. verano. Vale. bueno, y los conductores se llamaban Charles Creighton. Y James Hargis.
2: Ah, Jack y, no James. O, amigo James. Jack y James No se podría llamar Pepe o Paco Jack James no, Jack James ah, Jack esto James esto lo cambia todo ¿Ah, sí? <risa>
4: Bueno, lo digo para quien un poquito y le dé por internet cambia. a buscar
1: <risa> Vale, bueno, era no, no,
4: verano No era ni Alberto Boris ni... No, era verano
1: y parece que eso es interesante Y no son familia, Steve no comparten necesito que se te ocurra algo inmediatamente
5: <risa>
1: a, a ver, pues, ¿qué se te ocurre? El
3: problema lo veo Lo primero que te. Tú suelta. Pues claro. mira, es que el problema que veo es en el coche, el Ford, tenía que haber sido un Volkswagen.
2: Ya, yo pero el problema es que lo veo ahí. No, claro, no. pero era América, en América era entonces no, ellos son no más de Ford en,
1: claro. aquella,
4: en aquel momento. Claro. No fijo, claro. Yo pensé que era un Ford T, pero no era un Ford A. Bueno, un Ford estamos A.
1: buscando ese
3: récord y nada, si los oyentes lo saben, que se pongan en contacto. Ah, ya sé, porque lo hicieron con un depósito de gasolina.
4: Sí, no cambiaron de depósito. Sí, lo llenaron varias veces, pero era el mismo depósito. No,
3: no, no. <risa> que Hicieron el 5.000 y pico con el mismo de, con no, un depósito. Gastaron no tuvieron... un
4: poco más. Gastaron un poquito más. Gastaron problema, más.
3: Ea, nada, que quien lo no,
4: sepa
1: se ponga en contacto con Francis Gómez. Con, es conmigo, nuestro enigma favor. de la tarde del jueves hoy récord histórico que todavía a día de hoy no
5: se ha batido.
0: La paranoia de la tarde.
5: Canal Sur Radio Sevilla
7: Mira, mira qué patatas he comprado oh, Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra Piel fina, y cuando la fríes o cueces mmm, No te defraudan
5: Compra patata nueva, de nuestra tierra Recién cosechada, sabrosa al cocer Y clara al freír
7: Nuestra patata
6: El 19 de junio de 2022 Son las elecciones al Parlamento de Andalucía
7: Si deseas votar ese día
5: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué está pasando en la atención primaria? ¿Por qué han quedado sin escoger 200 plazas de médicos de familia en la última selección MIR cuando tantos profesionales hacen falta en primaria? Entre otros asuntos, médicos de familia debaten sobre estos temas en el Congreso de una de las sociedades andaluzas más numerosas. Y este programa va a estar con ellos y con tus preguntas en directo.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
9: Para mí era un milagro de Dios que yo me encontré con él después de tantos años era un sueño para mí. No pensé ese punto que él vendría a buscarme. Pero en mi corazón él estaba. Él es un pequeño misionero para mi vida. Así lo he repetido. Tenía seis meses. Yo sentí, no lo reconocí. Porque pasa años. En mi corazón lo tenía él, porque un amor tan... No sé cómo de niño yo manejar, porque era una etapa que yo estaba triste de haberle perdido a mis hijos. Entonces, él llegó como un regalo de Dios, esta familia, eso es.
1: ¿Qué convierte una historia como esta en viral? Pues lo que están escuchando, sencillamente... La búsqueda de un hombre de 51 años a la persona que lo estuvo cuidando cuando era pequeño. Ana Jiménez era su cuidadora, la han escuchado. Y Juan Johnson está hoy con nosotros para contarnos esta historia hay parte de su vida que hemos descubierto a través de que su historia... Desde el 29 de abril está dando vueltas por internet, se hizo viral. Pero hemos descubierto también eh, a un hombre que ha conseguido lo que buscaba. Qué interesante es eso, Juan. Bienvenido.
8: Hola, muchas gracias. Un gracias gusto por estar acompañarnos.
1: Aquí. Oye, ¿qué, qué sientes a mí. Se me pone el vello de punta con tu historia, ¿no? Porque querías buscar a Ana Jiménez. Esta mujer te había cuidado de pequeño te había cuidado en Bolivia, eh, donde vivías con tus padres, porque eran misioneros, sí, eh, y bueno, correcto. pues vivíais allí, ¿no? ¿Y qué pasó con esa relación para que con 51 años tú removieras cielo y tierra para encontrar a esta mujer? Sí,
8: claro. Yo tengo el privilegio de haber crecido en Bolivia y parte de mi identidad como persona es que yo crecí ahí. Así me suelo presentar. Uh -huh. eh, tú me has llamado Juan, pero todos me conocen por Juanito. Uh -huh. Y Juanito viene desde que yo vivía y crecí en Cochabamba. Aquí en Andalucía funciona muy bien también. Uh -huh. Y también especialmente viniendo de Fuengirola. Pero la cosa es que hace cinco años fue la primera vez que volví a Latinoamérica. Desde que yo había dejado ahí con seis uh -huh. años. Y yo creo que eso abrió algo en mi alma, de una necesidad de realmente reencontrarme con de dónde había salido y, y especialmente mi, mi niñera. Porque en todas las fotos he visto a Ana, que me ha cuidado, y, y yo tengo recuerdos de ella, pero no son muy fuertes, eh, pero... Sí, recuerdo amor, recuerdo cuidado Ella me llevaba como una buena boliviana Y detrás en la espalda cuando hacía las cosas en llevaba, casa Claro,
1: te llevaba como con un Sí, con un manto ah, Detrás en la
8: espalda Y o sea, tú que no ella, recuerdas
1: eso perfectamente yo, ir, ir en su espalda Claro, a pequeño. veces
8: como niño a veces te Se mezclan tus memorias con las fotos que ves también uh -huh. eh, Pero de todas maneras eh, Ha sido algo que ha sido parte de mi vida Parte de mi identidad yo soy andaluz con raíces en Cochabamba, pero entonces, claro...
1: Originario de, originario de? Yo
8: soy sueco de nacimiento, pero uh -huh. mi culpa no es, así fue.
1: <risa> pero, es, maravilloso soy de la Laponia, metia.
8: soy del bien norte de Suecia.
1: ¿De Laponia? Sí, o sea, sí, es, sí. Es maravilloso ser de Laponia, hombre.
8: <risa> así, así es.
1: Pero tú quieres ser de Bolivia. Mm, o después, es,
8: no sé, hombre, <risa> yo uno es ahora mi identidad es ser andaluz, claro. y me encanta esta tierra, pero sí es parte de mi identidad de donde vine, en Bolivia, mm -hmm. en Cochabamba, y ahora que, que abrió esa necesidad de mi alma de, de encontrarla, ya tenía que esperar después de la pandemia, ha habido unos años muy poco especiales en el mundo, pero de verdad es algo que ha sido profundo, incluso yo hablando con mis padres y ellos a veces, pero de verdad vas a ir en busca de Ana, han estado un poco casi poniéndola en duda, pero eso ha sido una fuerza en mí que la única manera que lo explico es una necesidad en mi alma. Uh -huh. Es la. Ahora después lo puedo entender más y es porque, Después de verla, eh, claro o sea, y después también, de
1: haber movido cielo y tierra, de haberla claro. encontrado, de haber hecho el viaje de nuevo Para encontrarla, has entendido cosas de ti, has claro. entendido por qué querías hacerlo
8: Sí, y mi conclusión después es porque la historia es, como ella dijo aquí al principio Es que ella antes de llegar a nuestra familia eh, estaba muy enferma y todos pensaron que iba a morir su marido había muerto en un accidente de trabajo y tenía dos hijas de un año y de cuatro años, dos niñas. Y como todos pensaron que iba a morir, una de las opciones que salió fue dar estas niñas en adopción. Y ella dio estas niñas en adopción. Pero claro, después Ana se puso bien. Sobrevivió. Sobrevivió y se puso bien, pero claro, ya con un dolor que no tenía ningún acceso a sus hijas.
1: Perdió a sus hijas.
8: Claro, porque los dio de adopción, entonces no tiene ya ninguna... ¿Nunca
1: nunca encontró a sus hijas?
8: Ha tenido contacto con una, pero hace mucho tiempo y muy brevemente, porque no saben español, no saben uh -huh. castellano. Eh, pero, o sea, se
1: fueron del país, ¿no? Se claro, fueron de Bolivia. Ellos,
8: sí, ellos se fueron y llegaron a familias suecas.
1: O sea, eh, fueron dadas en adopción.
8: Fueron dadas en adopción. Porque eso era el contexto que ella tenía y ella lo vio también como la mejor opción porque no tenía casi ninguna esperanza de vida. Uh -huh. Y a lo mejor el sistema en los 70, el sistema social en Bolivia no era
1: claro, claro.
8: Eh, una buena opción.
1: Sin duda. Y entonces
8: vieron eso como una mejor opción para dar un futuro para sus hijas.
1: Fíjate qué tragedia y lo que, lo que ha vivido esta mujer, ¿no? Que probablemente cuando tú llegas a su vida... Claro, su vida cambia de alguna manera, ¿no?
8: Es eso lo que me he dado cuenta ahora. Como el significado que, a lo mejor que yo tenía que hablar de mí mismo. Me siento raro, pero en el contexto este que cuando ella llegó a nuestra familia, un año y medio después de haber perdido sus dos hijas, llego yo en su vida. Porque yo tengo un hermano y una hermana mayor, pero ellos tenían edad para ir al colegio, pero yo estaba con Ana todo el día. Y, uh, y por eso a lo mejor hay una conexión ahí entre yo y ella que a lo mejor ningún otro del resto de mi familia tiene o tenía.
3: Uh -huh.
8: Y a lo mejor fue esto lo que despertó esta necesidad en mi alma a reconectar con ella. Y a lo mejor en su vida, ahora que aparezco en su vida, es casi como cuando un hijo vuelve a nacer. No sé. Pero eso fue la sensación
1: La reacción de Ana la hemos oído al principio Pero yo quiero que ahora oigan de nuevo su voz Porque en el contexto eh, van a escuchar y darle mayor significado a lo que dice
9: Para mí era un milagro de Dios que yo me encontré con él después de tantos años Era un sueño para mí no pensé ese punto que él tendría a buscarme, pero en mi corazón él estaba. Él es un pequeño misionero para mi vida. Así lo he repetido. Tenía seis meses. Yo sentí, no lo reconocí, porque pasa años. Pero. En mi corazón lo tenía él porque un amor tan no sé cómo de niño yo manejar porque era una etapa que yo estaba triste de haberle perdido a mis hijos entonces él llegó como un regalo de Dios esta familia eso es lanzó Juanito una campaña
1: en internet para juntar fondos que tituló encontrando a Ana y con ayuda um, pues de tu hijo, de tu familia, al final uh, aterrizas en Bolivia ¿Y sí, cómo, sí. cómo la encuentras? ¿Cómo das con ella?
8: Principalmente es porque conseguimos, o mi madre consigue el teléfono del hijo uh
1: -huh. Porque
8: después de haber estado con nosotros, ella rehace su vida uh -huh. eh, Y entonces tenía el teléfono del hijo, que se llama Daniel y entonces cuando yo ya sabía que iba a volver a Bolivia, no quería llamar demasiado temprano porque vivimos en tiempos muy inciertos uh -huh. y tampoco no quería dar esperanzas falsas uh -huh. a nadie. Y claro, cuando yo compré el ticket fue cuando Europa entró en una guerra y había muchas claro, incertidumbres. Claro. Pero cuando la ya. La invasión, se... ¿no? Sí, la invasión. De, entró, de
1: Rusia de... a Ucrania.
8: Claro, entonces, claro, pero cuando se acercaba la fecha. Y la pandemia
1: antes. ¿no? Y la claro. pandemia
8: antes. Pero cuando se acercaba la fecha, yo ya tomo contacto con Daniel y digo que voy a ir a Bolivia. Eh, quiero saber cómo está Ana porque quiero reconectar con tu madre. Y entonces, claro, ella ya, ya concretamos con él y. Hoy en día estas cosas son más fáciles porque, es, ¿entiendes?, con el teléfono, con internet, eh, es, es bastante fácil. Y entonces, claro, yo tenía un amigo, un boliviano que había vivido en España 17 años, pero que vivía en Santa Cruz, que fue el que me ayudaba cuando yo llegaba ahí. Y con él fuimos porque de Santa Cruz, de la sierra ahí en Bolivia, a Yacuiba, de donde vive Ana, son nueve horas de, de autobús. Y entonces lo que uno hace es que uno toma el autobús de las 9 de la noche y llega a las 6 de la mañana. Uh -huh. O sea que fuimos una noche entera llegando ahí. Y también se apuntaron dos amigos de Miguel, que es mi, mi amigo de ahí de Santa Cruz. Y um, gracias que veníamos cuatro personas, tengo todo en, en vídeo, porque si no, no, no habría claro, tenido.
1: Claro, claro, o sea que claro.
8: era una pequeña, una casualidad, porque claro, yo vivía mi momento con Ana... Eh, pero después de haber tenido este momento con Ana, cuando ella me reconoce después, cuando yo digo que me llamo Juanito, es curioso porque una de las primeras cosas que ella me pregunta es si yo sirvo a Dios si yo predico la palabra. Uh
3: -huh.
8: Y yo digo, sí, sí, yo predico la palabra, yo soy pastor y yo trabajo uh -huh. sirviendo a Dios. Y es cuando ella levanta las manos en gratitud a Dios porque después yo sé que ella ha rezado, ha orado toda su vida para que yo iba a servir a Dios. Y entonces, claro, uh -huh. eso es como una respuesta de oración para ella. Uh -huh. eh, y entonces, claro, después de, de este tiempo, después la sacamos a comer, y hablando de el, los fondos que había recaudado, porque... Yo soy nuevo en esto, de uh -huh. las redes sociales Sí, bueno,
1: y... 3,6 millones de visitas en TikTok Sí, ya,
8: pero um... esto fue anteriormente, antes, uh -huh. antes del uh -huh. viaje Y entonces yo encontré esta página donde se podía recaudar fondos Y recaudé un poco fondos Y cuando llegué ahí vi una situación Y claro, su casa se había un poco destruido por la lluvia o Esa que pude venir con algo para beneficiarla, para, para ayudarla y también ahora estoy gestionando otra ayuda porque quiero de verdad hacer que tenga la mejor vida que pueda ahora en los últimos años. Ella recién cumplió 79 años, uh -huh. pero está llena de energía y, eh, y ha sido de volver a tener Ana en mi vida.
1: Has <risa> conseguido lo que querías, lo que buscabas. Eh,
8: claro, has hasta...
1: descubierto cosas de ti.
8: Sí, pero vamos a, vamos, podemos decirlo así, yo no sabía lo que buscaba. Yo tenía una necesidad y yo yo a lo mejor soy un poco así. Hay algunos valores que, a cual yo me, me, me rijo y una es que yo creo que maldad no es malas personas que hagan malas cosas, sino maldad es buenas personas que no hacen nada. Uh -huh. Y entonces cuando tú vienes un sentir ya se, se, se vuelve en una necesidad. Yo sabía que yo tenía que hacer esto. Cuando lo sientes, no sabes la consecuencia, no sabes uh -huh. todo uh -huh. lo que va a pasar. Cierto. Pero cuando ya estás ahí, dices, yo no podría haber vivido sin haberlo hecho. Uh -huh. Porque ves que, que fue importante para mí, más de lo que podía imaginar, porque, fue, porque también había una conexión ahí. Era como volver, a, yo creo que es como volver, yo no sé, yo he visto estas reencuentros de familiares que no sabían, hermanos que nunca se han visto. Yo quiero creer que era algo parecido a eso.
1: Algo parecido, ¿no? Esa conexión. ¿Y por qué crees que, que estas historias conectan con la gente de esta manera? ¿Necesitamos historias así? O sea... Esto se hace viral Desde el 29 de abril No hemos parado de hablar de esto Y de verlo eh, La gente lo ve con emoción Porque, bueno, acaba de entrar un compañero Que nos acaba de decir Bueno, me, me emociono mucho cada vez que veo los vídeos ¿no? Entonces, ¿qué yo necesidad creo, yo para ver, Tiene, tiene eh, la gente Tenemos de este tipo de historias
8: Yo creo que Esto es una, es una historia de Que muestra la importancia De honorar y agradecer Mientras personas están vivas a veces tenemos una costumbre de hablar y reconocer personas cuando ya no están con nosotros. Y creo que esto es una cosa, pero para dar un trasfondo a, <ríe> a lo viral es que ...hay muchas casualidades porque yo hice este vídeo... ...muy rápido en el autobús de vuelta de yacuíba a Santa Cruz... ...para subirlo a mi Instagram y mi Facebook... ...y muy bien porque hay mucha gente aquí en España... ...que querían saber cómo iba el reencuentro con Ana... Uh
3: -huh.
8: ...estaban muy envueltos y muchos se emocionaron... ...y ya está, pero se quedó en eso... ...después de un día y medio después... ...cuando yo estoy en el aeropuerto en Santa Cruz... ...para volver y embarcar para volver a Madrid o a España... Entonces yo me digo a mí mismo, tengo una cuenta de TikTok medio abandonada. Yo el, el, el TikTok no entiendo, no entiendo cómo funciona. En el <risas> confinamiento empecé y ¿Sí? pongo algunos vídeos de ánimo y motivación, pero estaba un poco frustrado con esta red social, no entiendo cómo funciona. A lo mejor tenía 70 seguidores, pero yo como soy muy así de sentí que hace una manera, hoy yo tengo tengo 70 seguidores, tengo que volver a poner un vídeo y sientes como <risa> una bien, necesidad.
1: Como Pero claro,
8: <risa> cuando yo lo subo ahí en el aeropuerto de Santa Cruz, yo no sé, tú, no, no sé si te acuerdas esta película de comedia romántica de Sandra Bulo, que hace uh -huh. muchos años, que se llamaba Mientras dormía. Sí, algo, sí, sí. Eh, sí, sí. Sí, sí, yo mi mujer somos de rom comedia ram rom romántica, romántica, de antiguas, sí, ¿no? Sí. Y entonces, claro, así me sentí, hasta que mientras yo estaba en el avión, hice escala en, en San Paulo, y hasta que yo llegué en a Madrid, al mejor 16, 17 horas después, todo había cambiado.
1: Todo había cambiado. Tú no sabías lo que no, estaba pasando, porque claro, estabas volando, claro, y el vídeo se iba viralizando. Claro. En y, esas horas, tres millones y medio de seguidores. Claro, entonces
8: cuando yo llego a, a Madrid y levanto abro el teléfono, yo me quedo un poco shock, porque parece que sale humo del teléfono, porque llegué de, de 70 seguidores a más que 20.000 seguidores. Uh -huh. Ahora hay mucho más, pero de ahí, en este pequeño uh -huh. lapso de horas, y entonces tenía más que 2 millones de visualizaciones.
3: Uh
8: -huh. Y claro, y cuando yo llegué a Málaga aquí, vine con el AVE a Málaga a las 2 de mediodía, ya estaban buscándome canales de, de televisión, televisión de, de Bolivia. O sea, que la primera noche, entre 4 de la madrugada a las 6 de la madru madrugada, estoy en dos canales de bolivianas de televisión. De televisión
1: en Bolivia. Y yo digo,
8: mi, mi familia está durmiendo, ¿dónde me meto? Me meto en mi cocina ahí, en medio <risa> hacer la escondido, conexión, ¿no? hacer la conexión. Y, y claro, tú vives aquí y no entiendes lo que está pasando allá. Ahí, uh -huh. Pero claro, por pues, mis amigos, yo creo que yo no sé, pero claro, una cosa que mis amigos me han dicho que la figura de la niñera o la nana, como se dice mucho en Latinoamérica, la
1: tata, que es la tata también, mm. la
8: tata, nunca a ha sido honrada, uh -huh. nunca ha sido reconocido y, y a lo mejor porque me escriben tatas de medio mundo ahora.
1: Qué bonito de verdad, y, y, Juanito. Y, y, de entonces, verdad. claro, pero eso ya no te fue escriben, mi intención. Me escriben tatas de medio mundo.
8: Sí, yo tenía este y cuidaba este hijo con tanto amor y... Me escriben, sí. Pues se me pone
1: el vello de punta, de verdad, ahora mismo, porque es, es verdad lo que dices, ¿no? Eh, ese reconocimiento mm, a las tatas, sí. a, a estas personas que han cuidado de los hijos de otras personas. Claro y que han cuidado con tanto cariño, con tanto amor, dándolo todo. Y es verdad, ¿eh? Es verdad que se quedan en el corazón. Claro. Y que forman parte de, de tu vida, de tu infancia, forman parte de lo que eres, ¿no? Como persona, en lo que te conviertes probablemente, porque son las que te conocen mejor, ¿no? Claro.
8: Porque yo sé que mis padres eran, claro... Misioneros, mi, tus sí, padres eran
1: misioneros, ¿no?
8: Sí, mis padres trabajaban mucho en las montañas, en los Andes. Trabajaban con avionetas, porque era uh -huh. la mejor forma de, 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 a, de llegar a diferentes lugares. Y mi madre, que es enfermera, trabajaba en muchos programas de vacunación. Uh -huh. Que ahora es de moda otra vez, pero... Sí, <risas> sí. Pero en los 70 Bolivia era el segundo país más pobre del mundo. O sea, que era... Eh, había mucho trabajo y, y yo entiendo que Ana hizo un, fue de gran ayuda y, y sí, yo creo que fue algo especial en ese sentido por lo que había pasado en la vida de Ana antes y también por la situación de mis padres, que son muy generosos.
1: A esta hora la verdad es que pasa gente maravillosa por aquí que nos cuentan historias mmm, increíbles, pero la verdad es que... La tuya, Juanito, es muy especial, es una historia de verdad. Y aquí que vivimos
8: los boliches. Muy
1: especial y, y me encanta tenerte entre nosotros, que te sientas andaluz. Sí. Y, y bueno, yo sé que en la mañana tienen una tertulia, eh, daré tu nombre, porque le daré tu nombre a mi gorra, eh, porque eh, hay una tertulia de gente que, no vive en, que vive en este país, pero que es de fuera. Y, y oye, me parece... Que es precioso que, que cuentes tus vivencias claro, y, yo llegué a y tu experiencia. Con,
8: sí, yo llegué a España con 10 años, en 83, mm. y claro, yo crecí con Mayra Gómez-Kemp todos los viernes. La tele, con el 1, 2, 3, claro, O sea claro. que parte de mí es español, sí. porque al final cuando yo era adolescente me, me preguntaron de dónde eras y no sabía decirlo a veces, porque, claro... claro Claro. Pero de forma la vida, pero yo a lo mejor, mi adolescencia era familiarmente más escandinavo, pero socialmente muy español.
1: Muy español y muy andaluz ahora. Sí. Juanito, te agradezco tu historia, me quedo, eh, pues bueno, eclipsada con, con Ana, con, con que hayas ido y, y luego cómo ha conectado esta historia con la gente, ¿no?, de, de todo el mundo, porque claro, cuando se viraliza una historia así, no, no lo hace, ¿no?, a todo el mundo, y, y de hecho está muy bien que recibas ahora mensajes de, de todas las tatas del mundo, ¿no?, que me ha llamado mucho la atención. Gracias, Juanito, de verdad, por, por la historia. Juan Johnson, eh, ha sido un placer escucharte.
8: Pues un placer estar aquí, para lo que quieras. ¿eh?
1: Gracias.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: Los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
6: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival, el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Sebastián Yatra en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, el 17 de julio. Patrocina Finetwork, patrocinador principal de Lenovo. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía,
7: aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la Oficina del Censo Electoral y te enviarán la documentación para votar.
1: Avanzamos el programa por tu salud a las 6 y 5 de la tarde, Enrique Jesús Moreno llega. Hoy Bueno, van a hablar de un congreso muy importante, el de médicos de familia. Enrique, sí. ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola Marilón, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de médicos, aunque también vamos a tener uh -huh. abiertos nuestros teléfonos, naturalmente para nuestros oyentes y para todas aquellas eh, dudas o experiencias que quieran plantear en el programa, pero nos vamos a situar en el Congreso de Semergen Andalucía, Sociedad de Médicos de Atención Primaria, que están reunidos ya prácticamente desde esta mañana y con algunos talleres en curso ahora de, mm, mm, durante la tarde pero que nos van a hacer un hueco de 6 a 7, algunos de ellos, un buen ramillete, para eh, hacernos llegar cuál es la problemática, cuál es la situación, dónde están las cosas en la medicina de familia, en la atención primaria de la que tanto se habla estos días. Es un congreso. Eh, muy importante este de la Sociedad se emerge en Andalucía y donde, bueno, naturalmente que vamos a, su, a saludar a su actual eh, presidenta, la doctora Rosa Sánchez, que trabaja en el Centro de Salud de Ciudad Jardín en Málaga. Vamos a hablar con nuestro querido Juan Sergio Fernández, que es médico de familia del Centro de Salud de Armilla en Granada y eh, también con la reciente vicepresidenta, de esta, de esta sociedad que nos acompañará la doctora Ana Cabrerizo, del Centro de Salud Caserío de Montico y también con algunos más que nos iremos encontrando en el camino, Marilón. Hoy, medicina de familia, medicina de atención primaria, en una jornada en la que, como sabes, eh, prácticamente 200 plazas de los MIR eh, se han quedado vacantes. Uh -huh. Uh -huh. En esa especialidad.
1: Hay que indagar en, en el por qué, ¿verdad? Les vamos,
0: le vamos a preguntar por
1: ellos. Venga, sí. claro que sí, claro que sí, estaré muy atenta. Gracias, un beso a A ti Jesús. un beso más. Hasta Maylón. ahora, 6 y 5 de la tarde, por tu salud. En el foro de Davos le hemos ido contando estos días a los oyentes, ¿no? El Centro Mundial de la Economía y la Geopolítica. Bueno, pues ayer la Casa de Alba daba el salto al metaverso. Lo vamos a explicar bien, ¿eh? Lo vamos a explicar todo. ¿Cómo? Bueno, pues con una carta de Cristóbal Colón, propiedad de la Casa de Alba, convertida en una obra digital única. Un concepto que ahora se llama NFT y que está muy de moda y que viene pegando fuerte, ¿no? Viene a ser como una obra de arte encriptada con un sol dueño y que puede alcanzar un valor millonario en el mercado del arte. Esto se llama NFT y necesitamos a Diego Abollado que nos explique cómo la casa de Alba eh, ahora llega al metaverso. A ver. ¿Qué Diego, tal, ¿qué tal? ¿Cómo, Bienvenido. ¿cómo Vamos, sí. yo he visto la noticia y digo, esto sí, me lo tiene la, que explicar la, la Diego, porque yo, yo, esto yo, si no se explica, no se entiende.
10: Yo, me quiero, yo pienso en Colón, que Colón siempre pedía en sus famosos memoriales, probablemente en esta supuesta carta, que se ha convertido en un NFT, o NFT como tú bien dices en uh -huh. español, un non-fugeable token, que viene a ser, como tú bien has dicho, una obra de arte encriptada, es decir, como una moneda, como las monedas, criptomonedas, pues igual una obra de arte. Eso para que entendamos un poco el concepto a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues es un documento, yo creo que es el primer documento documento histórico que se ha convertido en un NFT. Quiero decir que ha, uh -huh. ha habido otra, otras que han jugado con el arte, han jugado con conceptos. Sí. Como, Pues bueno, una carta, Colón es un personaje tremendamente un, tremendamente universal y a partir de ahí pues han decidido crear esta especie de, bueno, a crear esta, esta obra, esta obra, este NFT, que, que para que nos entendamos viene a ser casi como un vídeo, además un vídeo especialmente largo, son unos tres minutos, lo ha hecho un artista hispano-venezolano, se llama Pedro José Sandoval, que no es especialmente conocido en el mundo del arte, no es un artista contemporáneo conocido, y, y, y visto el vídeo, visto el yo digo el vídeo, porque es muy antiguo, pero bueno, visto el NFT o el NFT, pues viene a hacer eso como una especie de, de recreación con música original y con personajes con un poco de dibujitos animados en torno uh -huh. a la carta de Colón porque la, hay, que, hay que decir uh -huh. que los NFT o los NFT tienen un solo dueño, que es el que cobra el dinero, el que lo compra, el que lo vende, pero bueno, como las meninas, las postales de las meninas se pueden ver por, por, por otros sitios. Claro, pero la gente se estará
1: preguntando, red, ¿no? ¿pero eso dónde está? ¿El claro. NFT eh, eh, eso es tangible eh, o no es tangible? No, tangible
10: no es, precisamente NFT no es non-fugible, es Así que no, no, es, no es tangible. Eso es, 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 quiero es, que la gente, es, que es que una le, obra Quiero que, que se los se oyentes queda, lo entiendan bien. Primero tenemos que entenderlo bien nosotros, que nos cuesta. <risa> no, sí, es verdad que una vez que una vez que lo ves tampoco es tan complicado el, el, la criptomoneda y es siempre... arte digital a claro, digital es arte digital exclusivamente digital uh -huh. por supuesto pero pero es una obra única con un solo dueño es como la, es como una criptomoneda y tienes unos códigos un código encriptado como la criptomoneda que te da la que te da la, la validez la, 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 la posesión uh -huh. única de, de esa obra
1: y alguien te lo puede comprar claro alguien eh, te que lo puede ahí comprar. está el que de la cuestión eh, evidentemente ¿no? claro.
10: de momento hay que decir que por que la eso casa la casa de alba, de alba
1: claro es, ha dado el
10: salto de momento que decir metaverso. que la casa de alba no lo ha vendido claro por ahí por claro. ahí dan los tiros evidentemente Hombre. de momento no lo ha vendido se va a exponer en el palacio de liria y de momento no se vende pero bueno todo 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 llegará lo curioso uh -huh. es que ya la casa de alba en 2015 que todavía el metaverso estaba en pañales y se intentó vender una de las cartas de colón no esta, no esta carta que esta carta es una carta importante es una una carta que Colón le escriba a Isabel la Católica en 1501, me imagino que pidiendo siempre serían, tú sabes que siempre andaban Colón y la reina uh -huh. midiéndose y entre entre una cosa y otra uh -huh. y no esta, pero sí en 2015 una carta de Colón a su hijo la, la propia casa, pues bueno, dijo que por necesidades de cache para poder mantener la fundación necesitaba vender esa, esa carta valorada, uno, valorada entonces por Christie en unos 30 millones de euros la carta no se pudo vender, el gobierno no dio permiso la carta no, se, no salió y yo uh -huh. creo que de ahí se han quedado ellos con alguna manera de decir bueno estas cartas de colón que realmente es algo tremendamente llamativo universal porque yo creo que es uno de los personajes históricos uh -huh. más universales que hay pues de alguna manera hay que sacarle hay que sacarle provecho
1: uh -huh. fíjate eh, se convierte entonces no esa carta de colón en una obra digital encriptada hemos más o menos Entendido la película. Exacto,
10: ¿no? es una recreación sobre una la carta de Colón. No, piense, una no pensemos que es una transcripción de la carta, sino que sí. es una especie de vídeo, ¿eh? con dibujos animados incluidos. ¿eh? Uh -huh,
1: uh -huh. Vale, con todas las obras de arte que puse en la casa de Alba, eh,
10: ¿por qué ha elegido una carta de colón? Pues yo creo que es eso, es precisamente porque es el personaje, es un personaje internacional, despierta un interés universal y yo creo que, 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 que pocos archivos privados pueden pueden presumir de tener 20 20 cartas de colón no entonces yo creo que han aprovechado un personaje tremendamente enigmático un personaje de que no se sabe ni de dónde era entonces el, el atractivo es, es grande y como ya te digo como ya antes habían intentado en 2015 de alguna manera vender esta vender una carta de verdad vender una carta real de las que de las que poseen y no uh -huh. pudo ser pues yo creo que se le ha quedado por ahí de todas uh -huh. maneras ellos también defienden que colón y el meta tiene mucho que ver porque de alguna manera Colón fue el primero que se lanzó a lo desconocido y aquí se están lanzando también a lo, descono a lo desconocido con lo cual uh -huh. hay un link o una relación precisamente el secretario de la casa Emilio Ramírez decía esto en torno en torno a, ese, a esa relación entre Colón y el metaverso vamos a escucharlo no sabemos dónde nos va a llevar como tampoco Cristóbal Colón sabía dónde iba
4: cuando salió de palos ¿no? entonces pues aquí eh, estamos aventurándonos en un mundo nuevo
6: en un mundo como es el metaverso y no sabemos muy en dónde dónde llegaremos. ¿no?
1: que bueno, Cristóbal Colón no sabía dónde iba y el metaverso, pues tampoco. <risa> tampoco, porque... Tampoco. Es lo mismo,
10: no igual, pero es lo mismo. Exactamente, sí, es un poco irónico todo esto, sí, sí. sí, sí Sobre es todo, es fíjate, el espacio donde lo presentan, ¿eh? que no lo han presentado en una... Sí, sí, sí que Porque sí. lo normal es que una carta de Colón, o estas cartas sí, de Colón, que son de un interés histórico fundamental, ¿eh? pues bueno, visiten grandes museos, se hagan grandes exposiciones, pero no lo, lo, se presenta en el foro de, de Davos, que, que, no, que como tú bien sabes... Bueno, no, no hay, dinerito, hay dinerito, hay allí. dinerito
1: Hay mucho dinerito <risas> Hay dinerito, es decir, esto se publicita allí donde, bueno, están los, los grandes fondos, ¿no?
10: Eh, claro, ¿no? el dinero es el protagonista absoluto, no, hombre, evidentemente, claro, claro ahí.
1: Eh, Está claro, ¿no? Pero bueno, añadir eh, que de las 40 cartas de Colón, eh, 20 están en la Casa de Alba, ¿no? En
10: efecto, 20 están Jolín. en la Casa de Alba Claro, ¿por qué? Bueno, pues simplemente por herencias la, tú sabes que la familia de, de, de Colón terminó siendo ennoblecida, eran grandes de España, duque, duque del ducado de Veragua y en algún momento en el siglo XVIII el duque de Berwick, que también era familia, es antecesor del duque de Alba, pues se unen con los Veragua y ahí entran los archivos juntos. Después por una sentencia se separan los títulos pero los alba se quedan con esta mitad de las cartas, uh -huh. que eran como 40, como te digo, ellos se quedan con 20, y las otras 20, en los años 20, en el año 29, la, la, la familia Veragua, los duques de, los duques de Veragua, los, los ceden al archivo de India. Y por uh -huh. eso hay 20 cartas que están, por así decirlo, en, en un espacio público, como es el archivo de India, y las otras 20 que están en un archivo privado que es el del Duque de Alba, que no es un archivo privado cualquiera. Que claro, decir yo te que iba es, a preguntar ahora por qué. No, ¿Me decís, ¿Por qué es que está, está, ahí. está ahí? Bueno, primero porque los archivos uh -huh. los archivos de las, casas, de las casas nobiliarias, muchos de ellos, los que pueden mantenerlo, es un activo, quiero decir. Obviamente forman parte fundamental de la historia. No no se pueden expropiar los archivos privados, lo mismo que tampoco se pueden expropiar las colecciones privadas. El caso es mantener esos archivos con una dignidad y con, una, con unas condiciones que además esté abierto a los investigadores. La Casa de Alba uh -huh. lo hace y, como te digo, es un archivo pues fíjate que ahí está el testamento último de Fernando el Católico ahí está también otro de los testamentos de Felipe II, son archivos históricos únicos que los tienen no porque los compraran sino porque a lo mejor en ese momento el secretario porque ahí se guardaron, ¿no? claro porque el secretario claro. del, del, de Fernando el Católico era uno de los nobles que después acabó en la casa de Alba entonces claro. pues eh, eh, tenía una copia no como, tenía como, ahí claro, claro evidentemente que tampoco han robado nada hay que dejarlo claro hay que claro. pensar claro que no han robado nada y que forma parte de su patrimonio y de un patrimonio que es histórico que es un patrimonio de mm. Todo. lo importante es que ese archivo se pueda ver se pueda se pueda ver se pueda ver para investigadores evidentemente se pueda manejar y bueno y si lo quieren introducir en el metaverso pues ya mira ya hecho claro 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 bueno Oye es que
1: todo esto evoluciona y evoluciona muy rápido claro. y estamos evolucionando donde bueno hablamos de metaverso ya como de ir al mercado ¿no? totalmente pues ya está pues está, hay que estar en los, en los tiempos no bueno quién compra este tipo de obras digitales, porque acabamos de comentar que la obra se ha presentado en el foro de Davos, que es el foro económico mundial, en fin, ya lo hemos contado donde mmm, está claro que a lo mejor ahí puede haber un interés, pero pero no sé, ¿hay países a los que este tipo de obras digitales, NFTs les interesan más que a otros?
10: Evidentemente hay un, hay una serie de museos que pueden estar interesados en todo este tipo de obra. Esta, esta obra, como te digo, tiene mucho que ver con la criptomoneda, quiero decir lo que el dinero es a la criptomoneda en lo que el dinero normal lo que los, los euros que tenemos en, el, en la cartera es a la criptomoneda a la criptomoneda pues son los NFT los nf los NFT son al arte mm. esto qué quiere decir que hay muchos museos museos costeados con, 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 con gran con, con, con una con una gran gana de, con gran ganas uh -huh. de promocionarse de invertir, pero además, a la vez ¿no? pero a la vez uh -huh. con muy pocos contenidos estoy pensando uh -huh. fundamentalmente en países del golfo pérsico países árabes uh -huh. en los que este tipo de obra pues lo, la quieren como parte novedosa apuestan por el futuro porque no no pueden o no quieren apostar por otra cosa. Esa es la línea, ¿no? China, es por ejemplo, se me ocurre. También, también, China, ¿tú claro. Crees que, también, que también, también. también. Mm. Probablemente entre China y los países del Golfo son los fundamentales. Pero bueno, también hay galerías, ¿eh? También en Arco se han presentado algunos NFT este año, aunque menos de los que se esperaban. Con lo cual yo creo que los europeos en este caso todavía somos un poco más más conservadores y, y somos todavía más de, 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 de comprar obras de arte tangibles, ¿no? Bueno, mm. tangible aunque sean algunas videocreaciones pero que sean tangibles ten en cuenta que esto como te digo está encriptado y el dueño es el dueño pero lo tiene su. tiene claro, suyo.
1: Una, la gente estará pensando ahora, ¿y yo cómo lo veo?
10: <risa> no, pues me, bueno, me compro... se puede ver. Claro, bueno, que... ahora mismo no entero, porque lo que se ha promocionado ha sido solamente un, un espacio, además es muy largo, este tiene tres minutos, que, que normalmente suelen uh -huh. ser mucho más breves, ¿no? no suelen ser cortos, suelen ser... Eh, bueno, la propia, como te digo, la propia Casa de Alba, cuando se visite el Palacio de Liria, se va, se, va, se va a ver. Y es muy probable que, que dentro de poco esté en redes también colgados, ¿no? Uh -huh. este, se pueda ver. Como te digo, esto no quiere decir que tú estés quitándole nada a la Casa de Alba, es decir, lo que se trata es que está, tienes una copia, tienes una postal de las meninas, pero las meninas siguen en el Prado, pues uh -huh. esto, esta obra original, este NFT MFT, yo lo digo mucho en inglés porque lo aprendí en inglés y ya me cuesta decirlo en español no es por nada, sale muy bien. Eh, no es por no tardeo, es que es así, <risa> bueno, pues los dueños pues, sí, legítimos sí. son la casa y sí. nadie claro, evidentemente nadie pues es de suponer que llegado el momento sea una forma de hacer cash uh -huh. claro, y, y de venderlo. Claro.
1: Por ejemplo te voy a dar un nombre, tú te imaginas a Tita Cervera comprando un NFT un em... Hombre, yo, yo, la ahora mismo, yo creo
10: que no yo Tita Pero que... oye que, que Tita
1: es una mujer muy moderna y... Tita es
10: moderna pero tiene una colección de arte tan, tan, tan grande tan, tan Que no, tan no buena, le hace falta ningún tan, NFT tan, tan bien llevada que yo creo que no le hace falta que no le hace falta ningún NFT ahora mismo Pero bueno o sea, no igual, sé, igual no, se no andará eh, que no sabemos igual
1: igual ¿eh? ya está en ello ¿no? Igual
10: está en ello no lo sabemos Porque
1: claro ¿Qué pasa con la gente que no se suba al carro? Claro, eso es como bueno, esto es como todo, ¿no? Esto todo evoluciona todo, todo. Esta es bueno, la nueva manera. Yo, Yo lo, lo oigo riesgo, ahora por eh. todos sitios, el metaverso, los NFTs, es, claro. que es, es que es actualidad.
10: Claro, y el arte riesgo, como lo hemos hablado muchas veces, mm. también es burbuja. Vamos a hablar claro, el arte mm. también es burbuja, lo mismo que, que, que muchos de los, de los bienes importantes se han convertido en burbuja. Bueno, tan importantes como la vivienda durante un tiempo, ahí mm -hmm. va camino. El arte es también una burbuja, pero en esa burbuja se participan todos, ¿no? Es decir, mm -hmm. Pero esto ha sido siempre así antes un tapiz del siglo 17 o del siglo XVI el flamenco valía siete veces más que un o seis veces, seis, seis veces más que un, uh -huh. que un Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿no? Claro. Quiero decir, el arte, o oh, fíjate los tulipanes, cuando la crisis de los tulipanes cuando lo, en el siglo 17 uh -huh. aparecen los tulipanes y todo el mundo compra tulipanes y se vendían a un precio exorbitante. Quiero decir que, que to, todo esto son bienes en el fondo que no son bienes de primera necesidad son bienes que, que, que bueno, que tienen que ver con el arte, y tienen que ver con el con el uh -huh. lujo y con la cultura y de algún de una manera, pues, aunque no sean tangibles, pero el claro. dinero que provocan y que producen sí que lo puedes.
1: Mueven, mueven el dinero y de ahí que se presente, claro, en el foro de Davos, ¿no? Que es lo más curioso claro, de todo es, esto es lo también. Más curioso, ¿no? es, es lo más llamativo. Es, es claro. lo más llamativo. <risa> bueno, Francis, vamos con el enigma eh, hoy histórica, el enigma histórico dedicado a Diego Aboyado. Venga, vamos a ver. Los jueves siempre dedicado a Diego Aboyado. estamos pero... buscando un récord, además.
4: Bueno, sí, sí. Bueno, déjame un segundito que recuerde que tuvimos Venga. hace dos déjame, semanas déjame. aquí a Uda <risa> sí, Bacali que también fue elegida por la revista Time para es su Es verdad, es verdad. Ah. Uda Cali
1: estuvo aquí el otro día uh -huh. y, bueno, nos regaló uno. Uh -huh. Además, ¿eh? Así que lo tenemos como rompañoto el equipo. Ahí
10: estamos. Bueno, pues Diego. Venga, vámonos. Voy a por ti. <risa> yo después de decir lo que es un NFT, NFT. creo que puedo resolver otro enigma <risa> creo, creo que puedo resolver <risa> otro enigma Bueno, pues mira, te voy a
4: contar que en el año 1930, entre sí. el 26 de julio y el 13 de agosto, Sí. Dos hombres condujeron un, un coche Ford Un Ford A desde Nueva York a Los Ángeles sí. De costa a costa 5.375 kilómetros El viaje duró 18 días Ajá. No fue el primer viaje de costa a costa Ni el más rápido, ni el más lento Ni nada sí. aparentemente peculiar Fueron sí. por carreteras normales Un coche sin trucares y sin nada raro Y los conductores pues, eran conductores pues, Habituales de la época Ajá. Sin embargo, ostentan un récord mundial Que no ha podido ser batido aún ¿Se te ocurre Ajá. cuál es?
10: A ver, estamos hablando del año 30. 1930,
1: un for. Mm. Un récord que no se ha batido todavía.
10: A la de tres, Diego. Una yo soy el tipo de coche, que el coche era de, de un color, de un color. Yo me voy por los colores también. Venga, tipo co de coche, yo, yo creo que y, era una relación por ahí, con un color. Venga, con que un era color. La primera especial. vez que se hacía con un color, la primera vez que vale. que se hacía con un coche de buena color, idea, porque antes los coches idea. eran negros Relacionado bueno, con el arte. Bien, 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 bien jugado, bien no jugado, pero no va,
4: no va por ahí, no va por ahí, Hoy, tenemos a los
10: oyentes. Pero era bonito, ¿eh? Era bonito. Era
1: bonito, era bonito hasta que llegó
10: la realidad. La realidad.
1: A ver qué dicen los oyentes. El récord es que lo hicieron marcha atrás, porque si no, de otra forma no se me ocurre que pueda más del récord. Buenas tardes, Pedro de Sevilla.
0: Ahora, para para no ya, yo creo que lo hizo con un motor de
10: agua.
4: O sea, un motor, motor de agante... agua, motor de agua, no, machinero también.
10: Oye, también me gusta eso, A ver. lo sí, del sí. motor alternativo que claro, sí, queda me el otro mensaje. Bueno, buenos días otra vez. Ahí sí. Que llevo todos los días repartiendo sí. y me creo que te voy a decir por la mañana, ¿sabes? <risa> ya, <risa> ya se acaba el día, ya, 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 ya se acaba el día. y compañía. ¿Qué, ¿Qué tal? El récord está en 4.550 kilómetros de costa a costa.
1: Sí, en los kilómetros tampoco, tampoco. Bueno, han dicho muchas cosas los oyentes bueno, pues lo voy ¿Cómo a decir? resolvemos? A resolvemos
4: porque fue marcha atrás Tanto la ida como la vuelta Ese es el récord, ah.
1: hicieron 5.375 kilómetros Marcha atrás Lo
4: que no sé nada de sus cervicales Eso pero Se bueno, bueno, decimos, no, vamos, no si un espejo Madre mía de o mi, o mi, o vida, o
1: mi, mi, mi vida, vida, mi vida, vida, vida. Diego Boyado, oh, mil gracias Francis Gómez, gracias como siempre El récord era Que hicieron todos esos kilómetros marcha atrás Pensamos
11: Ya existe un día internacional de la croqueta, ¿por qué no un día dedicado a nuestra fragilidad, a nuestra permeabilidad, a los defectos, las flaquezas o las mezquindades? Una jornada en la que podamos mostrarnos como eventuales malas personas, sentir envidia, celos o rencor sin cuestionamientos y hasta con cierto orgullo. Un día para revelar que no soportamos más el dolor, que claudicamos o que estamos muertos de miedo. ¿Por qué no si hasta el galo más irreductible tiene un día de derrota, un día en que la rendición parece que sabe a gloria? Si hay un día en que la persona más sabia e infalible se equivoca en un pronóstico por un descuido de su soberbia. Si hasta el esclavo más consentido un día muerde con rabia la cuerda que lo sujeta. Si hasta la madre, más sacrificada e indulgente, pierde los papeles y se muestra odiosa y arbitraria, un día mundial para celebrar que de buena gana regalaríamos nuestras virtudes, nuestra integridad, porque sale demasiado caro mantenerlas. Celebrar nuestra vulnerabilidad como acto de tolerancia con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza imperfecta. Al fin y al cabo, los defectos nos hacen tan nosotros como las virtudes. ¿Por qué entonces ese esfuerzo denodado por esconder lo feo, las taras, si no se nos puede descifrar sin ellas. Es tan infantil como ocultarle a la vida que existe
1: la muerte.
3: Se me olvida que no
1: me Nuestro no, pensador hoy es Jesús Corrales San Vicente. Un día de derrota, un día de equivocarse. ¿Debería existir un día mundial de un mal día? Espero que el tuyo siga siendo bueno y que mañana a las 3 en Punto de la Tarde conectes con la Tarde de Canal Sur Radio. Hacemos este programa con muchísima ilusión y queremos que estés ahí para contarte la vida mañana a las 3. Adiós, un beso enorme.